0: بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله روى كميل بن زياد النخعي قال اخذ علي بن ابي طالب رضي الله عنه بيدي فاخرجني ناحيه الجبانه فلما اصحر جعل يتنفس ثم قال يا كميل بن زياد القلوب اوعيه فخيرها اوعاها للخير احفظ عني ما أقول الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو على الإنفاق في رواية على العمل والمال تنقصه النفقة العلم حاكم والمال محكوم عليه ومحبة العلم دين يدان به بها العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته وصنيعة المال تزول بزواله مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ها ها إنها هنا علما وأشار بيده إلى صدره لو أصبت له حملة بل أصبته لقنا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين الدنيا يستظهر بحجج, بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده. أو منقادًا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك أو ملهومًا للذات أو منهومًا من للذات سلس القياد للشهوات أو مغرًا بجمع الأموال والادخار ليس من دعاة الدين اقرب شيء شبها بهم الانعام السائمه لذلك يموت العلم بموت حامليه اللهم بلى لن تخلو الارض من قائم لله بحجته لكي لا تبطل حجج الله وبيناته اولئك الاقلون عددا الاعظمون عند الله قيلا بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها الى نظرائهم ويزرعوها في قلوب اشباههم هجم بهم العلم على حقيقه الامر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون وانسوا بما استوحش منه الجاهلون صاحبوا الدنيا بابدان ارواحها معلقه بالملا الاعلى اولئك خلفاء الله في ارضه ودعاته الى دينه ها ها شوقا الى رؤيتهم واستغفر الله لي ولك واذا شئت فقم
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تكلمنا في الأصناف الثلاثة العالم الرباني كما ذكرهم الخليفة الراشد علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه حينما وصف الناس بانهم ثلاثه عالم رباني وطالب علم على سبيل نجاه وهمج رعاع يتبعون كل ناعق ثم تكلم رضي الله عنه وأرضاه علي بن أبي طالب عن أوصاف هؤلاء وبين أحوال الذين كانوا أتباع كل ناعق في هذه الدنيا ولكن لا بد من وقفة مهمة كلام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماخوذ من الكتاب والسنه كلام الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ماخوذ من الكتاب والسنه وهم تلامذه النبي صلى الله عليه وسلم استقوا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لكتابه تعالى وبيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من في النبي صلى الله عليه وسلم ومن افعاله وتقريراته. فلذلك لا يجب على السني ان يجعل اقوال الصحابه كالمقتطفات التي تكتب في الجرائد فيكتب الكاتب اليوم قال القائد الفلاني كذا وكذا وفي اليوم الثاني يقول قال الفيلسوف الفلاني كذا وكذا ويأتي في اليوم الثالث فيقول قال عثمان رضي الله عنه كذا وكذا فيجعل أقوال الصحابة كأقوال هؤلاء وهي مقتطفات من أقوال رجال هذا قول باطل وهدي مخالف لأهل الحق والسنة فأهل الحق والسنة يعتقدون بأقوال الصحابة دين يعتقدون بأن أقوال الصحابة أخذت من الكتاب والسنة وليست هي كأقوال الناس وسائر الناس لا يجب على السني أن يرتضي هذا النهج لا يجب على السني ان يرتضي هذا النهج السائر في المجلات والجرائد هذا انحراف هذا ماذا يا اخوان انحراف اقوال الصحابه دين الصحابه عندما يتكلم المتكلم منهم قد اخذ هذا الشيء من الوحيين الكتاب وماذا؟ والسنة على خلاف الناس إنما هي أفكار وتجارب وتعقلات وما شابه ذلك لا قياس فلذلك المدرسة السنية لا ترتضي قول الجماعات السياسية الإسلامية بقولهم الفكر الإسلامي الاسلام وحي وليس بفكر. الاسلام وحي وليس بماذا؟ بفكر. فلذلك يجب ان يتنبه السني لهذه المساله. وبعد ذلك قال علي رضي الله عنه وارضاه يمينون مع كل ريح لضعفهم كالقصن الضعيف الرعاء كالقصن الرفيع الضعيف يمينون مع أي ريح فإذا كانت إذا كانت العاصفة شمالية كان الغصن هذا يتجه إلى وين؟ إلى الشمال وقس على ذلك هؤلاء الرعاع لم يستضيئوا، هنا يعلل لماذا كانوا هكذا؟ لماذا كانوا هكذا؟ قال علي رضي الله عنه وارضاه الخليفه الراشد لم يستضيئوا بنور العلم، اذا العله الاولى بانهم لم ياخذوا من كتاب الله تعالى من نور الحق الدين بل كان الأمر بأهوائهم وبقناعاتهم ولم يكن لهم نور يهتدون به أي القرآن والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السني يستضيء بنور الحق والدين ولا يقبل بان ياخذ بمحض الرأي بل هو يستضيء بنور الدين والاسلام والقران والسنه وقال علي ولم يلجأوا الى ركن وثيق ولم يلجأوا اذا جهلوا الى عالم من علماء السنه يستضيء بما استضاء به من علم الكتاب والسنة بل لجأوا إلى عقولهم أي لم يكن من هذا المسكين أنهم استجار بجهله ونقصه إلى العلماء ولو ردوه إنما استكفى بعقله ومزاجه وطباعه وارتضى الرياح على ما هي عليه من جهالة فمال معها وهذا ليس هدي السني وهذا ليس هدي السني فالسني ثابت راسخ على الحق من الكتاب والسنة من الوحيين على فهم الصحابة فإن عجز أو كانت نازلة كان المرجع لمن؟ للعلماء الأكابر كالفوزان كالشيخ ربيع كالشيخ عبيد هنا هدي أهل السنة الرجوع إلى العلماء عند الشدائد والنوازل لا يكتفي بجهله وبعده عن النور المبين بل يجب عليه الرجوع إلى من يا أخوان إلى العلماء فيعلل هنا علي رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد يقول ما سبب وقوع الهمج الرعاع أتباع كل 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 ناعق لماذا أنهم يميلون مع كل ريح لأنهم لم يستضيئوا بنور العلم الشريعة والدين ولم يلجأ لعالم وهو ال الذي تحقق الوثوق منه لأنه كان على السنة العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقه العلم حاكم والمال محكوم اصل هذه المقاله قول الحق تعالى هو خير مما يجمعون اصل هذه المقاله هو خير مما ايش مما يجمعون هذا حق المال المقارنة هنا مع المال إذا لم يكن مال مكتسب من حلال والقاية منه إرضاء الرب جل وعلا والعلم أعظم من المال فالمال يأتي ويزول أما العلم باقي في قلوب العلماء ومحبه الدين عباده يدان بها لله تعالى وهذا ما نطق به السلف رضي الله عنهم وارضاهم حيث قال حذيفة تعلم العلم عبادة وتعليم العلم صدقة تعليم العلم صدقة فالناس الذين يأتمرون بالعلم وبالصبر عليه إنهم في عبادة من ذلك لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وحتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير فالصلاه تكون لمن لمعلم الناس وراس العلم توحيد الله جل وعلا ونبذ الشرك واحياء السنن واماته البدع إلى أن قال وصنيعة المال تزول بزواله مات خزان الأموال وهم أحياء لماذا؟ المال متى ما ذهب انتهى من صاحب المال لا مكانة له إلا بماله فالمكان مقترن بماذا بالمال فإن ذهب ذهب الإكرام والإجلال أما العلم فهو باقي في قلوب العلماء وصدورهم والعلماء باقون ما بقي الدهر إلى أن قال علي رضي الله عنه وأرضاه ها ها إنها هنا علم وأشار بيده إلى صدره ها ها إن هنا علم هنا يجوز للإنسان أن يستأنس ويتسلى مع خاصته بمثل هذا الكلام وهذا هدي الخليفة الراشد علي رضي الله عنه وأرضاه وهذا من باب الاستئناس مع صاحبه قال لو أصبت له حملة هذا العلم لو أصبت له حملة أناس يعون هذا العلم ويدركون عظم هذا العلم هنا يشير علي رضي الله عنه وارضاه بأن علي رضي الله عنه وارضاه لم يجد من يأخذ هذا العلم بحقه أو من يتلقى هذا العلم إلا أنه وجد أناس غير مأمونين على هذا العلم والمعلم يجب أن يضع الشيء في نصابه فالعلم يوضع في مكانه الصحيح فيدرك بأن هذا الشخص الذي أمامه يستحق هذا الإعطاء وهذا العلم قال يستعمل آلة الدين للدنيا وهنا الحذر يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر بالحجج بحجج الله بحجج الله على كتابه أن يستخدم النصوص الشرعية لهواه ولنصرة رأيه كما نرى من دعوى الجهاد ومن استخدام نصوص الجهاد في غير محل محلها هذا استظهار على النصوص أي استخدام النصوص في غير مكان الاستدلال ومعنى الدليل وهذا مصدق لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤونون القرآن على غير ما أنزل الله أي يفسرون الدين والقرآن على غير مراد الله وذكر ذلك العلماء بأن الناس يأخذون الدين ويتأولون نصوص الشريعة على غير مراد الله جل وعلا فقال علي بن أبي طالب لقد قاتلنا على تنزيله وستقاتلون على تأويله وستقاتلون على ماذا؟ على تأويله أي على تفسير القرآن على غير مراد الله تعالى والدين الصحيح فهنا الإشكال فنص علي رضي الله عنه وأرضاه يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده اي يسخر النعم التي اعطاها الله اياه الى هواه والى خدمة مزاجه وغاياته الدنيويه او منقادا لاهل الحق لا بصيرة له في أحنائه ينقض الشك في قلبه بأول عارض من شبهة أي هذا المسكين الذي إنقاد على غير بينة وعلم لا بصيرة له ينقض الشك في قلبه لماذا لأنه أصبح ضعيف لم يكن على الحق والنور المبين فكان هذا المسكين يتهلهل مع الشبه ولذلك قال ابن القيم من الفوائد العظيمة التي استقاها من شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا تجعل قلبك للإيرادات والشبه كالسفنجة لا تجعل قلبك للإيرادات والشبه كالسفنجة تستقر الشبه بل كون كالزجاجة لا تستقر فيها الشبه هكذا السني أما الضعيف الذي ارتضى سماع الباطل من أهل الباطل فهو فهو بأول عارض من شبهة ينقض الشك في قلبه نسأل الله السلامة، فيكون منقاد للشهوات والشبهات أو ين يعني ينغري بمغرم بجمع الأموال والإدخار. ليس من دعاه الدين اقرب شيء شبها بهم الانعام بل هم كالانعام كل النصوص ماخوذه من نصوص القران والسنه هذا ملخص لفهم علي رضي الله عنه وارضاه لذلك يموت العلم بموت حامليه اللهم بلى هنا الشاهد هنا الشاهد لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته لكي لا تبطل حجج الرب تعالى وبينات الرب تعالى أولئك الأقلون عددا لا تزال طائفة من أمتي انظر يلخص هذا المعنى لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الناس لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم فلا يضرهم خذلان المخذله لهم ولا يضرهم مخالفه المخالفه لهم فهم على الحق باقون هؤلاء قائمون بامر الدين لا برسمه وبحرفه بل بمعانيه لا برسمه وحرفه بل بماذا بمعانيه فالاصل في الدين معاني القران والسنه لا حفظ الكلمات والخطوط بل بحفظ ماذا معاني الدين هنا البعض يقول علي قال رضي الله عنه وأرضاه لو أصبت له حملة ماذا يقول لو أصبت له حملة فقد يأتي آتي ويقول إذا ما بلغ علي فأراد علي بهذه الرواية أن يغلق الباب عن أمثال هؤلاء لأن هذا إبطال لدين الله فقال مقيدا وهذا من ال... وهذا من الاحتراز من ماذا؟ من الاحتراز للفهم الباطل حيث قال اللهم بلى انظر ماذا يقول علي اللهم بلى هنا احتراز لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته لكي لا تبطل حجج الله وبيناته تعالى أولئك الأقلون أناس قليل في أناس شر كثير أناس قليل في أناس شر كثير يصلحون حين فساد الناس يصلحون ما أفسد الناس يظهرون السنة ويقمعون ماذا؟ البدعة يظهرون التوحيد ويبطرون الشرك بالله جل وعلا هذه الدعوة السنية هذه دعوة الأنبياء والرسل إذن هناك من هو قائم بحجة الله تعالى والمعاني هي المقصودة من العلم المعاني هي المقصودة من العلم وهؤلاء قائمون بأمر الله ولكن كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه أن هناك من يقتات بهذا الدين يقتات مال يقتات مكانه رفعه يقتات أن يجعل الناس ينظرون إليه فيجعل هذا العلم وهذا الدين جسر لغاياته الدنيوية قال علي يستعمل آلة الدين للدنيا قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر فيكم داء الأمم. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم. قال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الملك في الصغار والفاحشة في الكبار والعلم في غزالتكم والعلم في رذالتكم إذا ظهر العلم في من في الرذالة هذا منطوق النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الصحابة هذه المعاني بعبارات شتى للوصول إلى مراد الله تعالى هذه الرواية حسنها الشيخ مقبل وهذا حق قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد ماذا؟ الآخرة إذا هناك من يريد ماذا؟ الدنيا وهناك من يريد ماذا؟ الآخرة قال ابن مسعود ما علمت ان احدا منا يريد الدنيا الا عندما نزلت هذه الايه. ما علمت ان احدا منا يريد الدنيا الا عندما نزلت هذه الايه. منكم من يريد ماذا؟ الدنيا ارادته في الدين الدنيا يقتات مكانه يقتات المال من خلال الدين من, السعيد من الشيطان الرجيم ومن هذا الهدي الذي سبيله الانتكاس في الدنيا وفي الآخرة وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه الحاكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة التمست الدنيا بعمل الاخره، نسال الله السلامه. هؤلاء الناس بحاجه الى تزكيه. هؤلاء الناس بحاجه الى تزكيه، قد افلح من زكاها. النفس بحاجة إلى ماذا يا أخوان إلى تزكية وإلا هذه النفس ستنقاد إلى الباطل وقد خاب من دساها فلذلك لابد أن يفلح من قام على إكبار النفس بالحق وبالدين وبطاعة الله جل وعلا وقد خسر من أخفى هذا الحق عن قلبه وعن نفسه ودساها لماذا؟ لأنه ارتضى الدنيا ولم يزكي هذه النفس ولذلك قال علي رضي الله عنه وارضاه اولئك الاقلون عددا اذا الكثره لم تكن عند اهل السنه دليل على الحق الكثره العدديه لم تكن في يوم دليل على ماذا على الحق وقليل من عباديه شكور انظر إلى الفكر الديمقراطي انظر إلى فكر الأغلبية انظر إلى فكر الكثرة العددية مخالف لنصوص الكتاب والسنة قال الحق تعالى وقليل من عبادية شكور قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم أناس قليل في أناس شر كثير وقال علي رضي الله عنه وارضاه: واولئك الاقلون عددا، هذا فهم الصحابه لاهل الحق. اذا الديمقراطيه لا تتوافق مع المعاني الشرعيه. الكثره العدديه لا تتوافق مع المعاني الشرعيه. اهل السنه على علم بان اهل الحق ماذا؟ قليل. أهل الحق وإن تطع أكثر من في الأرض ماذا؟ يضلوك الضلال يأتي بطاعة أكثر من في الأرض فلذلك السني عليه الاعتصام بأهل السنة لا تزال طائفة هم قلة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، ظاهرين بماذا؟ بالمعاني، معاني القرآن والسنة نعم. هل المال مذموم كما قرأنا؟ نعم، إذا كان هذا المال الغاية منه الدنيا، محض الدنيا، والعلو في الأرض، كان هذا المال مذموم. فعن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له رواه الترمذي وصححه الالباني اذن من كانت الاخره همه جمع الله شمله هذا الانسان وجعل الله عز وجل غناه في قلبه وهذا الاصل لذلك الامام احمد لما سئل قيل له رجل يملك الف الف دينار ذهب هل يكون زاهد ممكن لرجل يملك الف الف دينار ذهب ان يكون زاهد قال نعم متى ما كان الدينار في يده لا في قلبه الدينار اين يكون؟ في يده لا في قلبه نعم قال الحق: وتحبون المال حبا جما حب المال عند الناس امر فطري ولكن كيف يكون هذا الحب لمرضاته كيف يكون هذا الحب لمرضاته وهذا هو الصراع وهذا هو الصراع لأن الإنسان يعلم بأن هناك حب للمال وتحبون المال حبا جما، ولكن يتذكر الإنسان كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني انظر قدمت لحياتي هذا الإنسان متى ينجو عندما تكون هذه النفس مطمئنة على ماذا على اليقين فيما في الكتاب والسنه على ماذا على اليقين فلذلك الدينار يكون بيدها لا بقلبها يا ايتها النفس ماذا المطمئنه اطمانت على الحق واليقين بالله جل وعلا لذلك قال النبي ان الله يبغض كل جعضري متكبر جافي عن الموعظه جواظ صاحب اكل وشرب وكفور بانعم الله جل وعلا صخاب بالاسواق جيفه بالليل حمار بالنهار عالم بالدنيا جاهل بالاخره رواه البيهقي وصححه الالباني لا يكن الانسان كهذا فالنبي بين لنا هدي المنحرف عن الجاده ولكن لابد من توضيح نبوي لهذا المعنى روى الطبراني قال عن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في جلد هذا الإنسان ونشاط هذا الإنسان قوة جثمانية ونشاط أعجبهم هذا النشاط فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله هذا النشاط في الصباح الباكر هو ذاهب نشط باقي إلى بغيته فعندما رأى الصحابة هذا الرجل قالوا يا رسول, يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على, ولدي على عياله صغارا فهو في سبيل الله وان كان خرج على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وان كان خرج رياء ومفاخره فهو في سبيل الشيطان انظر الى المفارقه اذا اذا خرج الانسان للكد للعيال ولكي لا يسال الناس شيئا ولكي تكون يده العليا فهذا في سبيل الله ان كانت هذه هي الغايه عنده وهذا عمل قلبي وهذا عمل ماذا؟ قلبي اما ان كان هذا مفاخره تكثر في المال من باب المفاخره و الرفعة فهذا باطل لذلك كان من الصحابة من يلبس الجديد والنبي صلى الله عليه وسلم قال البس جديدا وعش حميدا العيش الحميد ليس بمذموم بمنطوق محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لا يكون هذا من باب المفاخرة لا يكون هذا من باب الكبر لا يكون هذا أن يكون الإنسان عبد الدينار والدرهم لا يكون الدينار والدرهم أين؟ في يده لا في قلبه فلبس الجديد نطق به النبي صلى الله عليه وسلم البس جديدا والعيش الحميد نطق به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ومت شهيدا إذن مآل الأمر غاية الأمر القرب إلى الله تعالى نعم. قال لن تخلو الأرض من قائم لله، نعم لا تزال طائفة. أولئك الأقلون عددا، الأعظمون عند عند الله قيلا، أقوالهم عظيمة في ميزان الله تعالى. بهم يدفع الله الحجج التي يظهرونها للناس من فهمهم للكتاب والسنة فتجد هذا القريب السني يصدع بالحق ويبين وهو مذموم عند أهل الأهواء والبدع وعند الرعاع ولكن لا يبالي كما يقول العامة عندنا كالثومه مأكولة ومذمومة مأكولة ومذمومة ينتفع هؤلاء الناس منه ويأخذ الحق إلا أنه مذموم ولكنه لا يبالي لا يبالي بأن يكون حاملا لهذا اللواء بحق لله تعالى وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون لاحظ عندهم أنس أنس بماذا؟ بنصوص الكتاب والسنة أنس نعم أنس السني عندما يأتمر ويصدع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال للحصر اسألوا الله الذي لكم ويدعون الناس إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا بماذا يصفهم الناس حزب الولاة أليس كذلك علما لا يأخذون ولا يذهبون للولاة والطرف الآخر أعطوا الجمعيات والوزارات والمساجد وهؤلاء المساكين الذين أسموهم بحزب الولاة ليس لهم مسجد وليست لهم جمعية ولا لجان خيرية ولا تبعات سياسية إنما اقتفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى ابواب السلاطين افتتن فامتنعوا عن اتيان ابواب السلاطين فارادوا ان يصلوا الى الموت وهم بعيدون عن الولاه وعن السلاطين وعن اموال الناس واوساخ الناس بل هم يدعون لللحمة ويدعون إلى عدم منازعة الأمر أهله وإلى جمع الناس تحت جماعة واحدة لا جماعات ويدعون الناس إلى السمع والطاعة في غير معصية الله تعالى وهم بعيدون عن الولاة وعن الأمراء وعن الملوك إذ إلا إذا كانت هناك مصلعة عند ال كبار هؤلاء كابن باز وابن عثيمين هؤلاء الزهاد هؤلاء ماذا الزهاد فتمثلوا هؤلاء الناس ان اتيان ابواب السلاطين فتنه اتيان ابواب السلاطين فتنه وتمثلوا امر النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وتمثلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا تسألوا الناس شيئا فهم لا يسألون الناس بس بل يدلون الناس على الخير مجرد في النصح والبيان ولكن يدهم ماذا العليا هذا هو السني وهذا أمر شاق ثقيل نعم وهكذا كانوا قلة وهكذا كانوا ماذا؟ قلة صاحب الدنيا بأبدان أرواح أرواحها معلقة بالملأ الأعلى صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه ها ها شوقا إلى رؤيتهم من يقول؟ علي رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول؟ شوقا إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم انظر إلى العبارات انظر إلى البيان الواضح وإلى تطبيق المقولة الشهيرة خير الكلام ما قل ودل فهذا يدل على عمق او عمق فقه علي رضي الله عنه وارضاه فلقد اختصر معاني عظيمة وجمع دلالات قرآنية وسنية في بيان لا يتعدى مئة كلمة في بيان لا يتعدى مئة, مئة كلمة فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير جزاكم الله خير